0: Ahora sí, estimados hermanos y hermanas, por un momento cerremos los ojos y pongamos la atención en nuestros corazones donde arde nuestra amada y victoriosa llama triple de vida yo soy sintiendo su calidez, sintiendo su esplendor, sintiendo su luz, sintiendo cómo nos envuelve viendo esa vida corriendo en y a través de nosotros, sintamos esa pulsación, sintamos ese calor, y a medida que digo estas palabras, las repiten ustedes, siendo esa presencia yo soy magna e infinita inteligencia, te alabamos y te damos gracias por tu magna comprensión y poderosa manifestación en la conciencia de los aquí presentes, te alabamos y te damos gracias por cuanto yo soy el perfecto entendimiento en acción y porque yo soy presente por todas partes haciendo todo lo requerido. Yo soy la iluminación de todo aquel que se vuelva hacia mí. Yo soy la radiante actividad inteligente en la mente de todos los seres humanos. Yo soy el Maestro actuando en el cerebro de todos los seres humanos causando que el amor divino, la justicia, la paz, la armonía y la perfección se manifiesten en nuestra amada américa y en cualquier lugar en que nos encontremos ya que yo soy que yo soy en todos y cada uno sintamos ese calmo esa calidez esa paz esa serenidad esa armonía que yo soy llenándonos con esa armonía y en esa conciencia, dulcemente abrimos los ojos y tomamos una respiración profunda. Y ahora sí, con los ojos abiertos, <ríe> bienvenidos sean todos a esta clase Río de Luz Electrónica, la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice. La amada, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Ajá, hay, al, aquí hay seres, hay gente por aquí. <ríe> hay seres vivientes. Hay almas por aquí. Mi nombre es Nelson Muñoz y es un placer para mí estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo estas enseñanzas de los amados maestros ascendidos, enseñanzas de vida, de luz, y que de ponerlas en práctica se van a ver los resultados. La cuestión es la práctica, la determinación para practicar. En la cabina tenemos aquí un, a un, eh, un dúo porque ahí alguien que ya sabe enseñándole a alguien que sabe un poquito menos. Sí sabe, pero no se ha dado cuenta que sí sabe. <ríe> Entonces está Nereida Rí, está nuestra también con, hermana Yari aquí. Así que ustedes perdonen cualquier cosa que pase en la cabina. Estamos, en, estamos que no creo que vaya que no creo que vaya a pasar nada, pero cual, pero estamos aquí y así que de esa de esa manera es que se aprende es más a mí me pasó que se me quedó el el, el micrófono apagado cuando es lo primero que yo estoy pendiente pero esta vez uf. gracias padre que estamos aquí que nos dan el privilegio de poder estar aquí y gracias a a, a las cabineras Gracias a la magia del internet que nos permite comunicarnos ahora, wow, como en los tiempos esos en que las transmisiones se, se hacían, yo no sé qué medio utilizaban, era a través de,
1: <risa>
0: en esas civilizaciones antiguas, que cuando alguien quería transmitir algo a toda, la, a toda una ciudad, una civilización, usaban no sé qué mecanismo, pero las cosas se oían y se escuchaban y se veían si se quería. Nosotros vamos a hablar hoy de algo que esto se nos olvida como siempre. Bueno, se me olvida a mí. No sé si se lo olvida a ustedes. Ustedes perdonen que siempre los, los meto aquí en la, en la en la comparsa, en la comparsa ciena, en el grupo ese que va y que chum, chun chum, Como quien dice esto. Aquí en Panamá hay una yo creo que en ciertos países como ustedes, en los de ustedes también, no sé, pero aquí la gente celebra mucho los carnavales, pone su, su atención. Entonces en, Panam en la ciudad de Panamá salen grupos de gente no, que se le llaman comparsas. Entonces ah, llevan música y, 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 y carros alegóricos y cosas. De repente en el interior también acá se le llaman tunas, que son gente con música también que andan tum, 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 pero bueno, cuando digo que los meto en la comparsa es que los meto ahí <ríe> sin querer. Pe les pido perdón, por favor, por esos atrevimientos, eh, procuraré no estar <ríe> haciéndolo muy frecuentemente. Pero el punto es que en clases anteriores, ya para entrar en materia, habíamos eh, siempre, en algún momento, en alguna clase, se habla de la determinación, para hacer las cosas, para aplicar lo que requerimos aplicar para avanzar en, en nuestro sendero de retorno al Padre. Pero yo no, yo había leído este libro de la mágica presencia. Yo lo he leído y pero, ustedes saben cómo son estas cosas aquí que uno lee, procura recoger según su conciencia en ese momento que lee el libro, en esos momentos esa primera leída, segunda leída, y uno ve que uno va cambiando, como pasó con la, la producción de Shakespeare el domingo pasado en el Serapis Movie, que fue vista esta vez con otra conciencia, la, la, la película de Mucho Ruido y Pocas Nueces, que a mí me sorprendió. Yo no lo había visto, pero en cierta manera estaba como sintonizado con lo que se había hecho la parte anterior, y... En la, en la primera, esto, vez que se vio, con esta vez que se vio nueva, que, que la vimos nuevamente y de un giro para mí como de 180 grados ahí. Y así mismo es con estos libros que siempre repetimos estas cosas, ¿no? Que hey, sí, que hey, yo yo leí eso, pero le pasé por encima. Leí lo otro y también le pasé por encima. Es más, leí lo otro y ni me acuerdo que lo... Y está subrayado aquí, yo ni me acuerdo que lo que los subrayé, que le puse resaltador. Ni me acuerdo de eso. Y entonces, pero cuando lo lees y está resaltado y lo lees nuevamente, le encuentras algo que tú, si, si bien mentalmente no recuerdas, tú sabes en sentimiento que la vez anterior no tenías, no le captaste no captaste lo que decían esas palabras en ese momento. No le captaste lo mismo. Y me gusta eso de la determinación porque aquí el maestro habla sobre la inapetencia y el deseo constructivo, que esto está en la página 76. Y muchos dirán que inapetencia, que será, que hay un banquete allí. Porque uno relaciona las palabras, por ejemplo, inapetencia yo la relaciono con comida. Con comida física, ¿no? Qué chulitas, pero yo siempre tengo un buen apetito. Pero, ¿cuántas veces uno no se ha dizque, decidido a llevar un emprendimiento? Y no estoy hablando solo de negocios, de, de, negocio de empresas, sino algo, digamos, que hey, voy a aplicar esta enseñanza. Porque para mí eso es como un. Yo voy a determinarme a hacer algo, porque. Por, por mi propia iniciativa, por la sugerencia de los maestros ascendidos en la, en, la, en, la, en la enseñanza, y por mi propia iniciativa digo, yo voy a hacer esta aplicación, yo quiero lograr esto. Nos decidimos hacer algo, algo pero vamos y, y, y lo hacemos como si fuéramos robots. Así que, ah, bueno, lo voy a hacer. Así como de que, bueno, la cosa va a salir. Esto va a salir así, de, de, porque yo estoy haciendo el decreto porque lo estoy haciendo y ya pues, y, y va a salir, y resulta que no tengo resultados, o los resultados son ni que ah, la cosa pegó, quién sabe cuándo, o de repente me entra esa, esa cuestión, esa, esa, esa sugestión, autosugestión y, y también por las energías que nos rodean de que ay, ah, esto no funciona, no me está funcionando, que no sé qué, pero uno tiene que auto, auto observarse, uno se tiene que autoobservar. ¿Qué está haciendo y qué está dejando de hacer? Hay una cosa que siempre el estudiante de la luz cuando está empezando tiene que después, con, al rato, se va como flateando. ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Qué sería? Eso. Pero si usan, usan el micrófono, aunque sea en chatera. <risa>
1: Entusiasmo.
0: Eso, uno... Empieza con mucho entusiasmo y, güey, 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 que no sé qué tal, decreto 1, decreto 2, de repente tienes como 10 decretos, sugerencia, dice, 5 decretos, 4 decretos, 3, 2, y a veces uno nada más, pero 5, 10 decretos, 15 decretos, y dos, no, pero estoy hablando de, yo no sé si alguien canta en su casa, pero, pero, todo ese montón de cosas, pero después a las dos semanas, tres semanas o a los dos meses, ni uno. Ni uno. Entonces, o si no es que allá me levanté tarde y no voy a tener tiempo de... Y mañana me quedé dormido y no voy a tener tiempo de... Y de repente ya ah, el perrito hizo algo y no pude hacer más nada y me voy o el niño se hizo, o hay que llevar al niño, o se enfermó, y ya, ya un montón de cosas que empiezan a aparecer, que no aparecen por el albur, sino que uno la genera, y uno, lo, uno no lo acepta. <ríe> no quiero aceptar que uno genera esas cosas. Pero el punto aquí es que hablan de inapetencia, y en inglés aquí nos lo, nos lo puso... Eh, los traductores, que creo que fue Jorge Carrizo, para nuestro, nuestro, ver si, sí, Jorge Carrizo, que tenía mucho cuidado con estas cosas, nuestro antiguo director, de que cuando él veía que algo no iba a quedar muy claro, lo pon, la ponía en inglés para ver si así, ah, ok. Entonces, en inglés esa palabra es desire, desirelessness, desirelessness sí, como, como falta de deseoidad. Así, como así, que no tienes deseo, ¿no? Y vamos a ver lo que dice el maestro, porque para mí esto es importante porque uno se sorprende haciendo estas cosas. Miren, hay un punto, dice el maestro aquí, que los verdaderos estudiantes y aquellos que desean... Miren, vamos a hacer una pausa. Hay un punto que, que los verdaderos estudiantes, número uno, verdaderos estudiantes... Y aquellos que desean alcanzar el logro, deberían conocer de manera inequívoca. O sea, hey, tienes que estar clarito con esto. Y concierne al deseo. Ay, 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 dice el deseo, no sé qué. No, aquí el deseo es algo que viene de la presencia. No es ese deseo que nos dicen por ahí que hay que deseo a la chica. Deseo el amor de no sé quién. No, deseo estar ahí en, ya ustedes saben. Sí, lo digo, sí, no es ese deseo, eso es un apetito. Y vamos a ver por qué. Hay un punto que los verdaderos estudiantes y aquellos que desean alcanzar el logro deberían conocer de manera inequívoca y concierne al deseo. Nadie puede lograr jamás la maestría sobre las creaciones humanas y alcanzar la victoria con una actitud de inapetencia. O sea, de que, ah, voy a hacerlo porque, bueno, pues, pero no tengo la determinación y las ganas. Tomé la decisión que lo voy a hacer. Pero ¿por qué tomé esa decisión? ¿Porque quería o porque me vi obligado? Una. O, o, o de repente tomé esa decisión porque en el momento, ah, qué rareza me parece, que no sé qué pero cuando voy a hacer la cuestión, voy a hacer mi aplicación, Ah, voy, voy a hacer el decreto, hay una presencia, yo soy, pero es más, puedes hacerlo intensamente, pero tu determinación o tu, o tu, tu deseo de, de logro se quedó allí, se quedó en ese, en ese ahí porque te, nos vamos <coughs> por ahí a la calle, pensando que como ya yo hice el decreto, ya, ya esa cosa va a funcionar, así que yo voy por ahí así. Como una compañera de trabajo, que viene y me, conversando, viene y me dice que, bueno, Dios sabe lo que yo quiero, así que, ya Él sabe, así que yo no tengo ni, yo no me preocupo. Yo le dije que, pero, ¿tú se lo pediste que No, para qué? Si Él sabe, si él sabe, él me lo va a dar. Pero y que tú le pediste qué es lo que tú quieres. Que no, que yo quiero tal cosa, tal cosa y que Y tú le hiciste al menos una oración a Dios que, que tú querías eso. No. Para mí eso es un ejemplo de inapetencia. Yo voy por ahí con... En verdad yo no... Si yo quisiera algo, cuando uno está niño, que quiere el juguete... Va donde el papá, papá, yo quiero esos robots que están allí, yo quiero la pista de carro que está aquí, yo quiero el Nintendo, yo quiero el Playstation, yo quiero mi videojuego. Y eso es una, así, día tras día, tras día, hora, minuto tras minuto. Llega el papá a la casa, el papá y que hola mi niño, No, yo quiero esto, Ese es el saludo. El saludo es, yo quiero mi, mi juguete. Hey, pero te estoy diciendo buenas tardes, no, yo quiero, ¿te acuerdas que yo te pedí el juguete? dónde está? No te lo doy en las manos. No lo trajiste, papá, no te acordaste. Yo quiero eso. Es más, no lo quiero ni para Navidad, lo quiero ya. Eso es deseo claro, estamos muy dentro de lo humano o sea, a lo mejor el niño tiene un apetito por jugar pero no vamos a marcarnos en esos detalles que nos van a distraer sino es en la intención del, del niño que quiere y quiere, quiere, quiere su cosa o sea, tiene determinación y tiene su deseo allí infantil, pero lo tiene y dice el maestro que con una actitud de inapetencia no se puede lograr nada Y pareciera que se repitieran las clases, ¿no? ahora, pero está disfrazada de otro tipo, de otro, ahora, ahora es disque, inapetencia, ¿no? Pero está diciendo lo mismo, lo mismo de las clases, de muchas clases anteriores que se han dicho con anterioridad, con, valga la redundancia, con anterioridad, de que EI hey, no puede andar en automático. Ya eso de andar en automático no funciona yo no puedo andar en automático cuando el maestro me solicita que en todo momento y en todo lugar yo ponga la presencia de Dios, yo soy primero. Que yo sea esa presencia allí manifestándose primero. Que vaya delante de mí. Sal delante de mí. En toda cosa que yo haga. Porque si no lo hago, voy a estar como esa compañera de trabajo de que no, ya Dios sabe. Entonces yo me olvido de eso y me voy por ahí y después empiezan a pasarme las cosas y no me doy cuenta por qué. Ah, ¿Por qué esto? Y entonces caigo en la... Empiezan a funcionar otras cosas. Miren, vamos a ver. Empiezan a funcionar. Si yo hago eso, miren lo que empieza a ocurrir. Vamos a ver si aquí está lo que yo... Ajá, vamos a seguir con lo que dice el maestro. No se puede alcanzar, ok, no, 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 nadie puede lograr jamás la maestría sobre las creaciones humanas y alcanzar la victoria con una actitud de inapetencia. Porque sin el deseo del logro no se puede alcanzar este. Si yo no tengo el deseo de lograr mío, que lo genero yo, que yo, hey, acá, yo quiero eso, constructivo, claro, con la inten con intención, <coughs> sin intenciones ocultas, clarito en qué es lo que yo quiero. Entonces, si yo no tengo ese deseo, ¿cómo yo voy a lograr algo? Y eso me da pie a pensar en muchas cosas en la, mi vida que a veces no logro, es porque de, me metí en eso, de que por no se puede haber metido en algo por moda, porque alguien lo hizo, y se vio rareza, no sé qué. Pero, ¿tú realmente querías hacer eso o te dejaste llevar por el sentimiento del momento? Porque miren lo que dice aquí. Ahora vamos a regresar hacia, hacia arriba, pero miren lo que dice esto, lo que dice el maestro. Sin embargo, tengan cuidado de discernir entre deseo y apetito humano, ya que son tan diferentes entre sí como la luz y la oscuridad. El apetito no es más que una acumulación de energía calificada por el sentimiento humano a través de la formación de un hábito únicamente en el organismo sensorial. Y no tiene nada que ver con el deseo dentro de la vida de Dios. No tiene que ver nada con el deseo. Ya que todo lo que mora dentro de la vida es puro, perfecto y constructivo. El deseo constructivo es eternamente existente dentro de la vida. Es imposible progresar o expresar la vida sin alguna forma de deseo. Esa es una forma, deseo constructivo. Y miren lo que dice acá abajo, pues esto, esto le vamos a dar vuelta así como si fuera dice, un, un círculo. Hasta ahora la mayoría de los seres humanos no son más que criaturas de sentimiento. Ya que este los controla 90% más del tiempo que la sabiduría de la mente. Por esta razón es principalmente una criatura de apetitos físicos en vez de un maestro divino de la circunstancia y dominio. Y vamos a analizar eso, porque Y uno podrá decir que, que el apetito, y según uno esté en conciencia, uno puede empezar a pensar que no, que la, los apetitos de la carne, que no sé qué. El apetito físico. Claro que estamos encarnados. Hambre, el apetito de, 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 de estar con cierta persona haciendo, ya saben. La gente se va por esas cosas, ¿no? Y es que el sexo, droga y rock and roll. Pero veamos si no hay apetito, cuando alguien te hace algo que a ti no te gustó y saltas a reaccionar porque como somos seres sentimientos, ah, yo ahora... Visite esto, ahora tú vas a ver. Ahora tú vas a ver lo que te va a pasar. Y premeditadamente planificas una venganza ahí y chas O reaccionas según el hábito y el sentimiento del momento de que, 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 que has acumulado durante tanto tiempo por costumbre y te lo ha vuelto un hábito y de repente ¡ay! pasó lo que pasó, le grité a fulano o me puse a llorar porque fulano me gritó o me sentí triste porque vi a los niños de no sé qué área del mundo que estaban pasando hambre y, y, y cosas, y, y, pobrecito, y sentimiento de lástima. Llenen los espacios en blanco de cualquier cosa de esa O de repente quedarme parado así sin hacer nada así. En ninguna hice ningún decreto, no estaba centrado, no estaba armonizado, no estaba en nada de esas cosas. Porque mi deseo inicial... No es intenso, no, mi deseo no es, no es lograr, obtener el logro, sino de repente mi deseo es hacer la aplicación porque para cumplir con mis cosas del día. Y vuelvo a algo que debe ser el común de mi día a día en algo más de la rutina. Yo no sé dónde está saliendo esto, pero está saliendo. Vuelvo a una rutina en las cosas entonces, ah, no me siento bien, claro, claro que no te vas a sentir bien si acostumbras a meditar y no lo haces, claro que no te vas a sentir bien si acostumbras a hacer decreto y por alguna razón, pero me voy a quedar en ese no me sentí bien, todo el día, ah, ya la no hice el decreto, ¿te acuerdas por ahí que ah, ya la no hice el cuando yo debería estar en esa magna presencia, yo soy, yo soy la presencia, yo soy aquí, Magna presencia yo soy, te invoco a la acción, sal delante de mí, actúa a través de mí, guíame, condúceme, dirígeme en cada momento, en cada lugar, donde sea que yo soy. Porque yo soy lo que yo soy aquí, donde estoy. Y ya se acabó la clase. <ríe> no sé. Vamos a seguir, vamos a seguir. No, antes de seguir leyendo se me acaba de ocurrir algo entonces empiezan a pasar las cosas como le estaba diciendo hace un rato y empieza a pasarte situaciones ¿no? y hey, créanme yo no sé si ustedes han experimentado pero a veces cuando uno se determina a hacer algo y a uno se le empieza a olvidar pasa esto que dice aquí vamos a buscarlo Ok, aquí está. En todo el universo, doquiera que a un ser... Esto es Misterios de Velados. Perdón. Eh, página 130. En todo el universo, doquiera que a un ser se le da el poder para crear, la responsabilidad de crear siempre coexiste con el poder. Toda creación se da por un esfuerzo autoconsciente. O sea que ya yo, me, yo mismo me comprometí conmigo mismo a hacer algo. A, a, a obtener un logro. A dar a lograr algo. Y si el individuo a quien se le ha conferido este gran don de vida rehúsa aceptar su responsabilidad y cumplir con su deber, sus experiencias en la vida le pulsarán con dolor continuo hasta que cumpla con su obligación. Van ah, a tapullándote ahí. Y esto es una cosa seria. Yo me estoy riendo porque me acuerdo de las situaciones que a veces que ven acá ¿Por qué está pasando esto, esto, esto? esto? Ey, recuerda que hiciste un compromiso, más que en todo contigo mismo. Alguien quiere hacer un comentario. Sí.
1: Tenemos un comentario de Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia. Dice, ahora con lo de la nueva era, la gente busca y busca nuevas cosas de todo tipo, sobre todo religiosas. Puro apetito, nada sincero, pura moda.
0: <risa> Juan Carlos, no seas tan drástico, hermano. ¿Qué pasó? Bendiciones. <risa> hay, hay momentos en que la gente tiene una búsqueda, hermano. <risa> tiene su búsqueda. Ahora, yo entiendo lo que tú dices, porque a veces algunos están es porque es lo, es lo, lo, lo del momento, ¿no? Es que, ah, sí, que, que yo soy espiritual, que no sé qué cosa. Otros sí si van sinceramente buscando algo. Así que no lo, no lo revuelvas todo. <risa> gracias por el comentario, gracias. Porque en gran parte también es así. Es así porque se, la gente se va a lo accesorio, a, a, lo, a, lo, a la forma. Porque mis amigos están metidos, bueno, yo voy a ver, no me gusta, pero yo me voy a meter, entonces me pongo unos collares, un cristal, una cosa. Cada quien tuvo su momento aquí en Serapis Bay de Panamá la gente tuvo su tiempo en que andaban en algo, cosas así, y, 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 lo han, y lo han dicho, lo han dicho abiertamente aquí, pero uno va cambiando de conciencia, y va, si sigue, eh, como quien dice, si quiere el logro, si tiene el deseo, ese divino, allí que lo está punzando es, yo quiero, parece que por aquí no es, yo voy por el otro lado, y entonces va encontrando, la vida va abriéndole las puertas a uno, mí Porque la vida es Dios, tú mismo. Entonces, se van abriendo las puertas y vas encontrando lo que según tu estado de conciencia <ríe> eh, 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 atraes, atraes a ti. Sí, adelante.
1: Bueno, este es un comentario de aquí de Yari desde la cabina.
0: Se oye, está, está encendido. Un
1: comentario... Eh, ¿sí? sí, ok. Desde Yari aquí desde la cabina. Y esto con las modas, ahora me enteré. Que en otros países, principalmente en Estados Unidos, están que a los lugares que vayas te llevas una roca en la que te encuentres. Porque dice que Dios es eterno. Entonces lo están colocando en una roca y le ponen o un símbolo de la cruz o le ponen el nombre del lugar. Y dice que lo están poniendo como una moda. En vez de irse a la esencia, lo estás poniendo en la parte uh -huh. física. Te lo digo porque tengo unas primas aquí que están de viaje. Y fuimos a X lugar y encontró dos rocas muy bonitas y se las va a llevar a Estados Unidos. Y yo pregunté, ¿pero por qué? Y me dijo que que es una moda y que le dicen que es como una religión. Y yo me quedé digo, Dios mío. Bueno. Y es porque la roca significa que que Dios es eterno. Esto va con lo que nos está diciendo
0: sí, Juan, Juan Carlos.
1: Carlos sí. Y no está la esencia. Uh
0: -huh. La cosa sigue afuera. Exactamente. Y el punto es buscar, a, pero na, aquí no dicen qué es lo que va a ocurrir. La miren lo que dice. Vamos a leerlo de nuevo. y cumplir con su... Toda creación se da por un esfuerzo autoconsciente y si el individuo a quien se le ha conferido este gran don de vida reduce aceptar su responsabilidad y cumplir con su deber, que se nos olvidó, que se me olvidó, sus experiencias en la vida le punzarán con dolor continuo hasta que cumpla con su obligación. Ya que la humanidad no fue creada en una condición de limitación y no podrá descansar hasta que la perfección con la que se le dotó al principio se expresa en plenit a plenitud. Yo lo veo de, esa de la manera de que, ven acá, yo estoy poniendo mi atención en esa piedra, en esa roca, pero es algo externo. Y no es castigo, sino que, no sé, tú, no sé, yo, yo pienso que uno debe discernir. Si a uno está en esta enseñanza, eh, uno debe decidir qué quiere, ¿no? Si me gusta la roca o me gusta esto. Yo, cuando decidí entrar a esto, yo leía, veía porque yo, yo era bastante escéptico a un montón de cosas, yo no sé a los demás, y a mí sí si no me gustaba andar con piedrita, a unos, a unos hermanos aquí sí, y a mí no me gustaba, es más, yo veía a mi mamá, dije que el agua de no sé qué, para bañarse, el, la, pied, el, la, la estatuita de no sé quién, y eso que ella está en, en su religión acá en Latinoamérica, hay dos corrientes, no tal, los, los, los católicos y los protestantes evangélicos, que son como la corriente más grande. Entonces, pero de todas maneras, la gente va y dice: Yo voy a esto por si acaso, a la cartera mágica que si tú la tienes puesta ahí al lado de tu cama, estoy inventando, por favor, la tienes que ahí se va, ella atrae el dinero. Y el bienestar a la casa ahí, la provisión. Estoy inventando. Son cosas así, pues. Entonces yo veía a las familiares míos, y yo, wow. Entonces veía a mi papá que mi papá si no creía ni en bruja. <coughs> y yo me quedaba y que wow. Estaban los dos polos ahí. Yo no sé cómo si esos son, señores eh, eh, han estado casados tanto tiempo, pero <risa> ahí están, pero yo veía esos dos polos. Y yo, yo dije, Chuleta, yo no, yo no creo en esto, no creo en esta cosa. Me, me podría estudiar cierta corriente de, de, ya sea católico, budista o lo que sea, y, pero no me metía, sino que me metía a observar y a estudiarlo y decía, no, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Y me encontraba con estas enseñanzas, me empecé encont a encontrar con las enseñanzas hasta que llegó un momento que me dijo que esto es, esto es lo que yo quiero. Yo siento que aquí es que yo debo estar. Aquí es que yo debo invertir el tiempo en, en lo que es espiritualidad. Nunca, vuelvo y repito, me llamó la atención francamente cosas así que mírate en un espejo para que te, se te vea el aura, que no sé qué. Nada de eso. Y no estoy diciendo que sea malo, de repente es parte del camino de alguien para caer en la cuenta de algo. Porque puede que ese sea su camino. O parte de su camino. Parte de su vía. No estoy diciendo ahora que no, que esto es lo único. Si hasta los maestros mismos nos dicen esto no es lo único. Pero sí le aseguran los maestros que esto es lo más rápido que hay. Esta es la vía más directa a lo que hay. Tú puedes dar y pues yo me imagino que te podrás ascender de otra manera, pero yo me llevo las palabras por algo. Tras este libro yo no sabía por qué había traído este libro, pero lo traje. El discurso yo soy para los hombres del minuto para no estar parafraseando y dice lo siguiente. Es por esta razón, mi gente querida, que actualmente, sin la comprensión de la magna presencia yo soy, no hay esperanza para la humanidad. No hay nada mediante lo cual pueda el género humano es, ser establecido y sostenido en la actividad adelantadora de la paz. Aquí el este maestro estaba hablando de la paz. Pero eso se aplica para todo. Entonces, si me están diciendo esto, yo estoy en la búsqueda, y a mí me, me cae bien esto, y digo, esto es lo que yo quería oír, esto es lo que me llama la atención, voy a meterme aquí, en esta cuestión, y voy a, a ver. Entonces, todavía en cualquier parte del camino puedes decir que venga acá, yo necesito otro camino y me voy. Pero el punto es que, ¿qué es lo que tú quieres? Sí, adelante
1: Sí, Juan Carlos de Bogotá, Colombia nos añade El problema es que la gente busca resultados rápidos Si en un plazo de un año, por decir algo, no los obtienen Se van de la enseñanza y en contra Y el 95% solo busca cosas materiales
0: Bueno No sé decirte si sí o no Puede que la gente esté buscando cosas porque... Sí, aquí ha, aquí ha habido de todo. Han llegado gente buscando pareja, consiguen la pareja y se van. La gente queriendo buscar, encontrar una casa, consiguen la casa y se van. Cosas así pues. Ah, ya conseguí la casa. Uf, me, voy, me fui. Me voy. A lo mejor esa era parte de su camino. Ya tuvo contacto con esto. Y por eso le digo y me lo digo también por mí mismo, porque yo he sido así también drástico, ya, ya la se fue, ya, ya, ¿para qué vino? <risa> y uno debe tener la misericordia por delante, como lo dice la amada Lady quan Yin, que también quería hablar de eso, <coughs> y lo voy a meter ya, porque ya vino la idea, porque mira Juan Carlos, escucha lo que dice la amada Lady quan Yin, y de todos los, los que están escuchando, porque uno tiende a ver las, las cosas, por medio de la razón y lo que está actuando es un sentimiento como nos dice el amado maestro ascendido San Germán, que ahora lo voy a leer pero esto es maravilloso porque la amada ley de Coñín, miren lo que nos dice quizás pueda explicar mis sentimientos por la humanidad en general, pidiéndoles que sientan sus reacciones cuando un ciego da un paso en falso y experimenta una caída o sea que cuando tú estás viendo un ciego que de repente se tropezó un ciego físico, se tropezó y papá, papá se cayó y metió la pata pues me dio la pata y se cayó y nos sigue diciendo ustedes saben y, ah, y dice que, que ese sentimiento que ella trata de explicar su sentimiento por la humanidad dándonos el ejemplo de que nos, nosotros ¿qué sentiríamos? pues poniéndonos ¿a qué sentiríamos? ¿qué sentimos cuando vemos a alguien así que tropieza y se cae sabiendo que está ciego? ¿Okay? Muy bien, miren lo que dice ahora. Ustedes saben que es la falta de la facultad de visión lo que ha causado su desafortunada metida de pata. Chutre, hey, ahí ciego, se tropezó. Tú no estás que, ay, ya la ese ciego, ya metió la pata ahí. Un otro no, por lo general, uno no hace eso. Uno ahí tiene, experimenta una con misericordia inmediata. Ahora, no te, a muchos se nos vamos para la lástima, ¿no? Ay, ya la ese tropezó el ciego, ya se rompió la cabeza. No, la, la, la cosa del sentimiento de que ah, ya la, se tropezó y se cayó porque está ciego. Bien, entonces, pues bien, así nos sentimos nosotros, o sea, los maestros ascendidos, dice la amada Lady Guan Yin, con respecto a todos los errores humanos y metidas de pata de la raza. O sea, todos ellos son causados por la pérdida del uso de las facultades del ser superior. O sea, que estamos, hemos estado ciego. Y ellos en vez de condenarnos como nosotros nos condenamos a los unos a los otros, ellos están en la comprensión y en la misericordia que, más que ellos perdieron la visión de sus facultades divinas. Y por eso andan tropezando y tropezando y tropezando. Por eso busco una piedra para ah, la adoración, porque ah, está de moda, pero es que no estoy viendo nada. Por eso busco un, no sé. Me meto a un a andar con argolla por ahí con cristales y eso porque no he visto nada. Y no estoy diciendo que eso sea malo ni bueno, sino que es un camino. Y la Madre de Coñín nos da aquí una pauta para que nosotros podamos ver por qué esa cosa está pasando y actuemos con misericordia. <ríe> todos ellos son causados por la pérdida del uso de las facultades del, del ser superior porque las facultades embotadas y opacadas de lo humano son un lejano reflejo de las percepciones divinas naturales de la divina presencia. No hay parte de la vida que sea fundamentalmente mala. Oh, esto, cuando yo oigo, a veces oigo a personas que chuter, pero ¿sabes qué, qué lo que pasa? Es que esa persona es ¡Mala! Esas son facultades opaca, humanas opacadas, opacadas de lo humano que están actuando allí. Es como si tuviéramos estos lentes, pues digamos que veamos algo, pero tengan, tengo estos lentes, pero todo rayado y casi no, que no se ve bien. Pero yo estoy creyendo que se ve bien. Y estoy viendo es puras deformaciones. Entonces el punto es que sí tan de moda, 95% también puede ser, hermano, pero misericordial. Si nosotros ya tenemos un poquito de de, de luz con esto, que tampoco es que seamos de que ya Superman con vista rayos X, ¿eh? pero si ya tenemos algo, creo que se nos va a ampliar más la conciencia y la visión tomando las palabras de la madre Lady Kuan Yin con relación a esa a todas estas situaciones que pasan porque de repente los maestros nos ven a nosotros así con esos ojos de misericordia mira, mira, va a tropezar está bien la madre cuando dice que la gente llega después de la encarnación allá todos mustios y todo y, que, y los agarra y los limpia a punta de besos y después le dije, le dice sencillamente intenta de nuevo trata de nuevo Nada, dije, tú viste no viste el hueco que te tenías enfrente y metiste el patón ahí. No, ella no dice eso. No hace eso. Eso te pasa por irte allá con, los, con las piedritas. Ahora la otra encarnación vuelve a coger piedra. <risa> ya no hace eso. <risa> ya no hace eso. <risa> Wow, ¿tú te imaginas que tú llegaras allá arriba, chutri yo creo que no, pa... <risa> no sé si quisieras encarnar de nuevo. <risa> Uy, entonces esto, ¿por dónde iba yo? Ah, iba por acá, porque chutri, me fui lejos del, me dado una vuelta por la bahía, como dicen decimos aquí. Y yo hablo esto del apetito y eso. Por, por lo que se estaba hablando creo que el miércoles de de, de que uno que estaban hablando de los surcos y las la, la cosas los, los canales esos que se forman ¿en, ¿en donde en el alma en, en, los vehículos. en los vehículos que son canales que se forman por los hábitos que nosotros esto establecimos ¿no? yo establecí el hábito de ponerme bravo cada vez que pasa una cosa que a mí no me gusta ¡guau, guau! O cada vez que pasa algo, una situación que veo por allá, yo la lloradera. O sentirme, el hábito de sentirme deprimido. O el, el hábito de sentirme ofendido. El hábito de que cualquier cosa que pase la tengo que criticar. Entonces, todo eso son, yo los veo como apetitos que hemos creado, porque la, 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 lo humano le gusta. Aunque pareciera que no, pero, hey, suena duro, ya lo hemos, se ha dicho muchas veces antes, pero si a ti no te gustara algo, o a uno no le gustara algo, uno no lo haría. Que no, pero es que no, no lo encuentro inevitable. Y ya nos dijeron cuáles son las, esas causas. Son los esos esas tendencias que tenemos. Y esas tendencias son establecidas porque hemos dado, practicando, practicando, hasta que se volvieron algo y ahora... Es como el dulce. A hey, uno le van a probar un pedacito de dulce o, o, de, o, de, o de pastel. Hey, yo quiero más. Y quiero más. Y quiero más. Y quiero más. Porque tenemos una tendencia a quiero más dulce. Quiero más helado. Y ya te ha demostrado que ese tipo de comidas a la larga causan problemas de salud. Pero no, pero yo la quiero. Y entonces, lo único que está solapado en una tendencia de sentimientos que uno tiene que no, pero a mí no me gusta sentirme mal. Pero tú hubieras visto lo que me pasó la vez pasada, que no sé qué, entonces empieza el cuento, ¿no? Sí, 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 que fulano me gritó, que no sé qué, y viene y te sientes mal de nuevo, ¿no? Pero a mí no me gusta sentirme así, pero y eh, eh, también el vecino vino y derramó la basura enfrente de mi casa y tú hubieras visto eso que, que no sé qué pero no me gusta sentirme mal estamos como la cuestión de que de, del discurso de de quién de Marco Antonio de que sí que todos son que Bruto y, y, y Casio son seres pero son honorables no pero está dándole plomo <ríe> aquí en Panamá como le decimos está hablando solapadamente, culpándolos de algo, y hablando mal de ellos, que son y son, pero son honorables, ¿no? Así mismo estamos nosotros. No me gusta esta cuestión, pero, mira que no sé qué, y, y entonces, tengo que echarle el cuento a alguien, de qué fue lo que me pasó. Entonces, uno debe, eh, lo digo porque, yo lo he hecho. Claro que lo he hecho un montón de veces, <coughs> Viene alguien te hace algo y que mira, eh, yo pensaba que esta persona era buena. y mi, Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Por eso es que el estudiante dice aquí, el, ma, el maestro, debe estar alerta y en guardia discerniendo siempre en cuanto a su motivo para hacer algo. Y está duro esto porque... ¿Cuál es mi motivo para hacer algo? ¿Cuál es mi motivo para hacer algo? Y miren lo que dice. Necesita ser severamente honesto consigo mismo. Esas palabras, yo leí esto y yo no veía esa palabra severamente. O sea, tienes que, tienes que ser firme contigo. Necesita ser severamente honesto consigo mismo en sus sentimientos y motivos, ya que muchas veces la actividad externa de la mente trata de hacerle pensar que están haciendo una cosa desde el punto de vista de la razón, cuando en realidad lo están haciendo todo el tiempo para satisfacer un sentimiento. Por eso es que esas discusiones de que yo quiero tener la razón, siempre la gente sale como brava, o triste porque el otro no comprendió, o bravo, porque yo tengo la razón, porque tú no lo ves, está clarito, yo tengo la razón, pero en realidad lo que hay un sentimiento es de que el otro, acá tú no yo sé más que tú. ¿Mm? Un sentimiento ahí de, de, de. por eso que uno queda agotado y bravo cuando de, de una discusión. Cuando se metió ahí a revolcarse a tener la razón y pareciera que fuera algo mental, pero no lo es, porque qué es lo que hay ahí, un sentimiento de contra lo que está diciendo el otro. No, tú estás equivocado, qué te pasa a ti, tú no estás viendo que dos más dos son cuatro. No, yo vi que eran tres y aquí está demostrado matemáticamente que son tres, ya dejó de ser cuatro. O sea, para poner un ejemplo de una tontería, ¿no? Porque es que yo recuerdo las discusiones que he tenido, ya sea así o en medio de algunos tragos cuando tomaba, cuando tomaba bebidas alcohólicas, y hey, al día siguiente hacía dos cosas. O estaba como arrepentido, o, estaba, o me moría de la risa por la tontería que estaba discutiendo. Y a veces, gracias padre, uno se ponía en contacto con el amigo... Es decir, que es que tú te acuerdas de la tontería que estamos discutiendo ayer, es que, y que sí, loco. Sí, 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 no vamos a olvidarnos de eso. Y es por la vida, la vida del sentimiento es para satisfacer el sentimiento de que ah, gané porque yo tengo la razón. Y por lo general eso nunca queda bien. Eso es un ejemplo. De repente yo quiero hacer algo de que voy a ayudar a, la, a, a cierta parte de la población de que, porque responsabilidad empresarial social una cosa así ¿cómo es una cosa así es no yo no que no niego la buena intención de eso pero entonces de que yo me meto a participar en eso ahí pero es para que, qué ayuda a qué es para que me vean que estoy ahí ayudando a la gente para que mira yo estoy en el grupito de los que sí ayudan a los demás mira eh, mi nombre está ahí en el, en el diario Hoy en el periódico, mira, eh. oigan, familia, familia, mírenme, que salí en la foto de la empresa, que, 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 que en el programa de responsabilidad empresarial con la sociedad y no sé qué. Estoy dejando la familia en alto. ¿Cuál era mi intención? ¿Ayudar? ¿O que mi nombre saliera ahí en primera plana? o en la segunda plana o en la tercera plana con lo que sea. ¿Cuál era mi intención? Es el sentimiento ese de, ah, qué bien, qué bien que me siento. Claro que eso da buen sentimiento, y no, pero ¿por qué estoy haciendo la cuestión? El punto aquí es ¿por qué lo estoy haciendo? Vuelvo y repito, no es bueno ni malo. Pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Dónde estaba? A ver. ¿Por un cuánto. Uh -huh. Ya estamos casi terminando. Entonces, vamos a leer de nuevo esta parte. Sí, diferencia entre deseo y apetito. ¿Y qué es lo que está actuando en mí? El deseo, estoy dejando actuar en mí. El deseo o el apetito. Sin embargo, tengan cuidado de discernir entre deseo y apetito humano, ya que son tan diferentes entre sí como la luz y la oscuridad. El apetito no es más que una acumulación de energía calificada por el sentimiento humano a través de la formación de un hábito únicamente en el organismo sensorial. Y no tiene nada que ver con el deseo dentro de la vida de Dios, ya que todo lo que mora dentro de la vida es puro, perfecto y constructivo. El deseo constructivo es eternamente existente dentro de la vida. Es imposible progresar o expresar la vida sin alguna forma de deseo. La vida, y estamos hablando de la vida con mayúscula. ¿Mm? O sea, la vida que Dios exprese a través de ti, de nosotros y cada uno. Entonces, eso nos da una pauta, una pauta para discernir sobre ¿qué es lo que estamos haciendo? estoy obedeciendo a un apetito estoy obedeciendo a un deseo del corazón todo lo que no sea constructivo de salida va para categoría de apetito un apetito de, de eh, voy a hacerle una broma a alguien ja, ja, ja. y a sentirme ahí yes estoy gozando a costilla de otro o, como se hacía, nos daban el ejemplo, o hago esto, digo un chiste, ahí hay algo de humor y todo el mundo se ríe. Ahora, un chiste que sea también, porque hay chiste colorado, el chiste también de todo, que son prendidos, como decimos aquí en Panamá, no sé por allá, no sé. Ahora de repente vas para allá. Como, y te pasa como en el cuento que, oye, ese chiste, que no sé qué, eso no era pecado, estaba bien. <risa> estaba bien, no problema. que decir, que tú viene alguien y te acá te bombardeó y que tú triste, nada más decía puros chistes vulgares. Y cuando vaya arriba, está echándole chiste a todo el mundo. Es como una analogía con el chiste de la, de la, de la persona que se fue al cielo, que era rumbera acá, una cosa así. ¿eh? Y ahí arriba estaba en un pachangón, también, en el otro plano la hermana era muy recatada y la otra era huepa muy pato eh, fiesta y todo clase de cosas y arriba viene y le grita a ella ¡Ay, no era pecado <risas> ay, ay, ay. hasta que el individuo sigue diciendo el maestro no tome su cuerpo emocional de la mano porque puede hacerlo y lo controle definitivamente mediante el amor, sabiduría y poder de su magna presencia yo soy, no puede ni podrá ser confiable, así como tampoco hará ningún progreso permanente hacia la liberación. Y es que estas son las cosas que les decía, la inapetencia, ¿no? Entonces yo hago mi cuestión, pero no, agarro, no, so, no le digo a mi cuerpo emocional, ven acá, paz, aquietate. Que eso está desde, lo, desde los tiempos bíblicos ahí. Eso es, eso es para, para eso. Calmar las aguas. El cuerpo emocional. Paz, aquíétate. Oye, ven acá. Antes de que salga corriendo y se desboque. Y después te sea un lío agarrarle la rienda a ese cuerpo emocional. ¿Qué vas a hacer? ¿Tiene alguna importancia de verdad? para que uno se disguste por X o Y situación o, y, o X o Y cosas que uno le van a hacer, o ponerte triste o ponerte como sea, que no sea un sentimiento constructivo o elevador. Alguien dijo algo por allá y, y ya voy para allá, ¿por qué? O de repente lo escuché hey, emocional, tranquilo, no le da la orden, tranquilo. Quizás no lo logres en la primera vez y de repente, como nos ha pasado varios aquí, que de repente sabemos que no, pero la, el momentum del hábito es tan grande que me dejé llevar ahí, me fui por las cataratas del Niágara ahí abajo y caí. Con todas las consecuencias, ¿no? Pero el punto es que eso lo vea cada vez más y lo, lo controle, lo controle cada vez más. La magna presencia de yo soy almacena toda su fuerza en el cuerpo emocional o cuerpo de los sentimientos y depende de esta energía para lograr la realización del perfecto plan divino de la vida. Si yo dejo que ese cuerpo se vuelva loco, como siempre, ¿cuándo yo voy a lograr la realización del perfecto plan divino de la vida para mí? ¿Cuándo eso va a ocurrir? Si sí, sigo, sí, pues deja esos caballos que se vayan por ahí. Pregunto, me pregunto. El maestro sigue diciendo aquí, ya que... <coughs> Estamos llegando al final. Todos saben la diferencia, para que no quede duda de que, hey, y claro, que yo no puedo, o yo no estaba consciente. Todos saben la diferencia entre una idea constructiva y una destructiva, así como también la diferencia entre el sentimiento de amor, paz y serenidad y el de discordia. Todos sabemos esa diferencia. ¿Y por qué? Y miren lo que dice, de manera que la mente más sencilla, hasta un niño, conoce la manera inna, de manera innata la diferencia entre la manera divina de vivir, un deseo divino, y el apetito humano de, la, de autogratificación. Se nos ordena escoger la manera divina de vivir, y si no obligamos a los apetitos sensoriales a obedecer dicho comando, entonces tenemos que sufrir, experimentando caos y destrucción, hasta que pongamos nuestro mundo en orden, de manera que se mezcle con el gran movimiento ordenado y armonioso del todo. La pureza, el orden y la armonía son la ley de la perfección por siempre. voy a tener que dejarlo ahí, pero nada más le voy a dar un vistazo, porque esto se habló en la clase el miércoles, también más o menos parecido, cuando deseas ceder a tu propio deseo de resistencia, en vez de aquietar ese sentimiento y reemplazarlo con paz, te destruyes a ti mismo, mente, cuerpo y mundo, porque la ley es que todo pensamiento y sentimiento discordante que un ser humano envíe, tiene primero que vibrar en el cerebro y cuerpo de quien lo envía, antes de poder llegar al resto del universo, o sea que, si yo me dejo ir, ¡ah! ya sabemos la consecuencia, por eso es que uno se siente mal después de un disgusto, otras tristes enfermas, yo decido, por eso es que se nos ordena escoger lo constructivo. Y de verdad que no, hey. intelectualmente, como se estaba diciendo, uno no vale la pena, uno sabemos que no vale la pena irse por esos desbordes emocionales no constructivos, pero la cuestión ahora es que conscientemente, yo ven acá ya yo he experimentado esto y ahora yo le voy a dar la vuelta y tener la determinación y el deseo para hacerlo, porque eso sí es un deseo constructivo un deseo porque es algo constructivo ¿sí? ¿ya? Ahora no había ningún comentario? No. ah, okay, pensé que había otro comentario y bueno hermanos y hermanas vamos a dejarlos vamos a dejarlo hasta ahí esperando que haya eh, sido de, de utilidad estas palabras que wow son elevadoras para no, siempre nos brindan los amados maestros ascendidos para que podamos así poder retornar a casa al magno yo soy que la más magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todo y cada uno, se ex, exprese cada vez más en todos, llevándonos a la victoria de la ascensión tan pronto como sea posible. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias aquí en las cabineras y hasta la próxima. Gracias.